0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة الكرام فهذه هي الحلقة التاسعة والثلاثون من حلقات أحكام من القرآن نتكلم فيها على قول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أنه قال لآدم ممتنا عليه اسكن أنت وزوجك وزوجه هي حواء التي خلقها الله تعالى من ضلع آدم فهي من أب بلا أم والمراد بالجنة إما جنة الخلد التي هي مأوى المتقين وإما جنة في الدنيا بستان ذو اشجار كثيره العلماء في هذا قولين القول الاول انها جنه الماوى التي هي ماوى المتقين والقول الثاني انها جنه في الدنيا في الارض وهي عباره عن بستان ذو اشجار كثيره والأغرب والله أعلم أنها جنة المأوى جنة الخلد التي وعد المتقون لأنها هي المعلومة عند الإطلاق والأصل أنه أنه إذا كان لللفظ معنى مفهوم عند الإطلاق فإنه يحمل عليه إلا بدليل يدل على خلاف ذلك وهذه قاعده مفيده في علم التفسير وغيره ان الاصل في النصوص حملها على ما هو مفهوم معلوم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك واذن الله تعالى لهما ان ياكل من هذه الجنه رغدا بطمانينه وسعه وكثره حيث شاء من أي مكان إلا أنه سبحانه وتعالى نهاهما عن قربان شجرة عينها لهما بالإشارة فقال ولا تقربا هذه الشجرة ولم يبين الله سبحانه وتعالى جنس هذه الشجرة لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفة جنسها المهم معرفة معرفة القضية ومغزاها وبين سبحانه وتعالى انهما اذا قربا هذه الشجره وأكل منها فانهما يكونان من الظالمين الظالمين لانفسهما لتعرضهما لما حصل حيث اخرجهما او حيث نعم حيث اخرجهما اكلهما منها من الجنه لهذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات القول لله وأنه عز وجل يخاطب من شاء من عباده بصوت مسموع وحروف مرتبة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا إلى آخره ومن فوائدها امتنان الله سبحانه وتعالى على آدم حيث أسكنه وزوجه الجنة ومن فوائدها بيان قدرة الله جل وعلا حيث خلق حواء من ضلع آدم من أب بلا أم قال أهل, أهل, أهل العلم والإنسان باعتبار مبدأ خلقه أربعة أقسام قسم خلق بلا أم ولا أب وهو آدم فان الله تعالى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقسم الخلق من اب بلا ام وهي حواء خلقت من ضلع ادم وقسم الخلق من ام بلا اب وهو عيسى بن مريم والقسم الرابع من خلق بين ابوين اي من ام واب وهم سائر البشر ومع هذا فان الله تعالى يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ففي هذه الآية ان الناس ايضا اربعة اصناف من حيث الانجاب وعدمه فمنهم من يكون له من يهبه الله ذكورا بلا اناث ومنهم من يهبه الله اناثا بلا ذكور ومنهم من يزوجه الله اي يجعله نسله صنفين والزوج بمعنى الصنف في هذه الآية ولها نظائر أي لها نظائر في أن الزوج يراد بالصنف كما في قوله آخر من شكله أزواج وقوله احشر الذين ظلموا أزواجهم أي أصنافهم ونضراءهم أو يزوجهم ذكران وإناثا والقسم الرابع أو الصنف الرابع من يجعله عقيما لا يولد له وكل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ربما يختار ما هو أدنى على ما هو خير لما تسوّل به نفسه له فهنا آدم وحواء أذن الله لهما أن يأكل رغدا من حيث شاء ومنعهما من شجرة واحدة ولا تقرب هذه الشجرة ومع ذلك حصل منهما مخالفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان التعين يكون بالاشاره كما يكون بالنطق لقوله ولا تقرب هذه الشجره ولهذا لو قال الرجل زوجتي هذه طالق طلقت والا من سميها ولو قال الرجل زوجتك ابنتي هذه انعقد النكاح والا من سميها ما دام تعينت بالاشاره والمهم ان في الايه دليلا على ان التعيين كما يكون بالنطق يكون ايضا بالاشاره. ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا اريد حمى المحارم نهي عن قربانها. وذلك حيث تدعو النفس حيث تدعو النفس الى فعل هذا المحرم القرب منه، فإن النهي يأتي عن قربانه، كما في قوله تعالى: ولا تَقْرَبُوا الزنا، إنه كان فَاحِشَةٍ وساء سبيلاً. وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإن الزنا قد تدعو النفس إلى قربانه وانتهاكه، وكذلك مال اليتيم لما لم يكن له من يحميه، فإن النفس قد يتجرأ عليه فنهي عن قرباني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقتام على المحرم ظلم لقوله فتكون من الظالمين ووجه كونه ظلما أن النفس الإنسان عنده وديعة وأمانة فيجب عليه أن يرعاها حق رعايتها وأن لا يقدم على شيء يكون فيه مضرتها فإن فعل فقد ظلمها كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم مظلومون وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم والآيات في هذا المعنى كثيرة نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لرعاية أنفسنا ومن ولانا الله عليه رعاية حسنة تقربنا إلى الله وتحمينا من غضبه والله موفق وإلى حلقة قادمة إن شاء الله